1: Buenas esto es La Corte de del King, el programa de rock progresivo que transmitimos todos los miércoles en punto de las 10 de la noche a través de la frecuencia universitaria del 96.9 FM. Le damos las gracias a Darío Montiel y a Chucho Gilar por hacer posible que este programa llegue hasta sus oídos. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un gran programa, un programazo, estamos de manteles largos, este programa de gala. El día de hoy vamos a estar entrevistando a Poncho Vidales, fundador, teclista, eh, compositor de la grandísima banda de rock progresivo Cast, y bueno, pues también está con nosotros Gaby eh, Mendoza, desde Aguascalientes, que ambos estaremos platicando con eh, Poncho, pues de todo, ¿no?, de todo un poquito, va a ser una charla aquí muy amena, eh, desde la trayectoria de, de sus inicios, de sus influencias, cómo surge cast y bueno, pues concentrarnos también mucho en el último disco vigésimo. Así es que bueno, ¿cómo estás Poncho? Qué gusto tenerte aquí en la Corte de la requín
2: Muy buenas noches a todo el sentido de auditorio, gracias Jorge, gracias Gabriela todo el sentido de auditorio de la Corte de la requín que bueno, estaremos en una plática amena, disfrutable y quiero hacerlo lo más eh, que lo cuente posible con mucha información, pues yo, yo creo que Ay, para muchos de ustedes quizás sea algo novedoso el hecho de que buscas, pues, a pesar de tantos años, ya más de 40 años, en el circuito, en la andanza del rock progresivo mundial, pues a veces somos más conocidos un poquito fuera de nuestro país que dentro, pero ya hemos volteado bastante hacia nuestro país, hemos tenido el aporo suficiente. Y las ganas de seguir adelante, entonces pues sin más preámbulos pues empecemos la plática, la charla y agradezco mucho la gentileza del programa que nos brindan uh -huh. en esta ocasión yo acá desde Mexicali y pues están ustedes en otras partes de la república pero estamos enlazados, sí. ¿verdad? De sí. una manera inmediata y que puede darnos bastante buen resultado y yo voy a estar en contacto con todo el sentido auditorio si lo desean proporcionaré mi número celular, proporcionaré la información para que podamos seguir comunicándonos
1: Perfecto Poncho, pues Gaby, ¿cómo estás? Hola. De Aguascalientes, qué, tal? Conchito, qué gusto. Jorge. Gracias, gracias a Gaby también por vida. habernos este, conectado aquí con Poncho. Pues, ¿cómo estás, Gaby? ¿Qué, feliz, qué?
3: Yo feliz, compartiendo lo que más nos gusta. ¿Qué, te gustaría, saber de,
1: de la, ¿qué te gustaría saber de, de la vida de Poncho y de Cast? No, bueno, pues <risas> aquí
3: tengo una lista enorme de preguntas, pero qué mejor que por una de las agrupaciones más importantes de la escena del pro mexicano, legendarios ya lo dijo ponchito de ampla trayectoria alta calidad multinacional pero la verdad es que con ese toque exquisito que le sabe dar el mexicano no oye poncho sí, eh, sí, el sí, fin, ya es una banda que ya de eh, más de cuatro décadas de carrera 20 álbumes precisamente es la razón del nombre vigésimo me equivoco
2: eh, un poquito es hasta acertado realmente porque es el vigésimo álbum de estudio pero son, en la realidad el, el gran total son 26 álbumes, contando seis álbumes en vivo. Pero aparte está la discografía solista, entonces eso te da mucho más de 26, pero yo quise honrar vigésimos con el vigésimo álbum de estudio, lo cual me, me encanta y creo que logramos una química muy interesante todos, que lo hemos venido manejando alrededor de los últimos años, pero ahorita esto este, esta amalgama, esta química, se dio esta función interesantísima.
3: Excelente. Perfecto. Puedes platicarnos cómo fue que se fundó
2: K. Cuáles son sus orígenes. Que seguramente deberían ser de muy, ori muy originales,
3: ¿no? <risa> Como uno de los álbumes. No, no
2: tía. Claro. Miren y todo el auditorio. sí K este arranca en 1978, pero pudo haber arrancado cuatro años antes. Yo me fui a radicar a Guadalajara para estudiar cuatro sí. años. Pero ya traía toda la idea en el 72, más o menos, y me acuerdo que llevaba mis discos bajo el brazo a mis amigos para mostrárselos. Desde aquel entonces, Nursery Crime con Trespass, o primero Trespass, no Nursery Crime con Oxford y otros más, desde Argent Triumviras y mucho más Emerson, que Pablo, desde luego, que sí, que eran los, mis superhéroes, ¿no? Que después ya me toca conocer a varios de ellos. Por otras, otros motivitos que ya iré mencionando en el curso de la plática Pero pues bueno, dado todo eso, pues mis padres concertistas de piano Ambos eh, inculcaron en mí la, la novedad, los, la fascinación y el enamoramiento Por componer y por tocar música clásica Después, pues yo en, en mis clases que tenía de piano Pues incorporaba mis segmentos de originalidad En algunas partes, y mi mamá que me estaba escuchando Cuando estaba practicando las lecciones obligatorias me decía, épale, épale, eso no va pues sí, pero Yo ya, ya le había pegado una descartalada A las partituras Y entonces empecé a componer más música Más música, después me voy a Guadalajara Y, y luego en la preparatoria pues También tenía mi banda y todo Llego a los estoy en Guadalajara Y me allá trato de incursionar Rentando un espacio para ir a tocar el piano Y pues así me fui dando en ello Esos son los orígenes Pero pudieron haber sido mucho antes Pero bueno, ra arrancamos en 1978 Y
1: empezó, empezó cuando amigos. tenía que empezar como dicen no
2: sí yo creo yo creo que se tenían que dar las formas no lo, la busqué un poco antes hubiera sido primitiva yo recuerdo que cuando ensayaba en, en mi escuela preparatoria pues sencillamente no podíamos mucho hacer porque el piano tenías no había la, la novedad lo, lo fácil que es ahora gracias no había no era lo novedoso que es ahora o, o práctico en la que significa tener un piano eléctrico y cargarlo y moverlo claro. tenías que llevar un piano de pared un vertical y para todos lados y luego lo microfoneabas con microfonía pues barata con lo que se podía y así es como lo hacíamos yo conseguí un órgano Hammond para poder tocar
1: y luego es delicado Estaba... andar transportando un piano acústico no porque sí, se desafía ahí lo, llevabas, lo
2: llevabas en la camioneta con el pickup como decimos aquí en Mexicali y ahí, en la troca, en la calle, en la toca, ¿sabes? <risa> también viéndolo por allá, y yo tocando el piano ahí en la, en la calle, ¿no? Uh -huh. Oye, Fácil, pero chico. esos son los orígenes de alguna manera, pero se acá en el 78, con muchas novedades, mucho, sí, y todo el tiempo en música clásica. Yo tardé 30 años en ponerme a tocar música de otros autores de rock. Me metí de lleno acá los primeros 30, ya de esos últimos ya ando, y ya platicaré más tarde con ustedes. De que he formado ya otras dos bandas precisamente con la tercera banda de covers, bueno la primaria es cast, es original y después dos más de covers y con la tercera mañana tengo un concierto de música un poco densa un, pero un poco fusión blues jazz en otra textura un poco pesada y mañana tengo un, un concierto curiosamente, pero ahí pisando por varios lados, dado que Cas no ha podido otra vez despegar, porque pues tuvimos ahí un detallito de ahora con la cancelación del concierto del 14 de octubre, programada. Se cayó un concierto con la orquesta. Pero uh -huh. en fin, ahí vamos.
3: Oye, eh, Ponchito, hablaste de influencias musicales de precisamente de música clásica. Eh, a la hora de componer, ¿tienes gurús? ¿Tienes influencias musicales? ¿Tienes eh, compositores así de cabecera como para inspirarte en tus piezas?
2: Sí, mira, obviamente lo, lo tenemos, todos tenemos, como mencioné una palabra hace rato, superhéroes, ¿no? Así como también usaba mucho en en Palme, con todos el, el, más, el más pianista de todos los tecladistas de, de rock. Uh -huh. eh, pero a mí, yo soy fan de, de Chopin, de, de Tchaikovsky. Desde luego las influencias que no se nos escapan de con Beethoven y Mozart. Pero ahí estoy en ello, es lo que me gusta. Y no, pues yo no sé qué tanto a lo largo de... Porque los álbumes de acá son bastante nutridos de música. No son álbumes de 40 minutos. Son, todos son álbumes superiores a los 50, 60 o 70 minutos. Entonces, la calidad, la cantidad de composición que hay en cada un álbum de casa es muchísima. Entonces, pues yo no sé qué tanta música he compuesto a lo largo de todos estos 20 álbumes de estudio, que me pueden significar influencias de muchísimos más a los cuatro que señalé. Pero obviamente sí tengo influencias, lo sé, lo admito, pero ahorita tengo una gran cobertura con los músicos que todo el tiempo les doy su mérito: los médicos compañeros en casa, los médicos, los músicos compartiendo mm -hmm. y los médicos. Será por la edad claro, con, los músicos con Los músicos compañeros en casa Todo el tiempo te aportan algo Y toda alineación de cast Siempre fue importante y buena
3: ¿Y cómo fue que, que se juntan Tanto tanto talento En esta alineación actual de CAS? ¿Cómo fue
2: que, que convergen? Aquí hay algo muy interesante Recordarán la, la aventura Que por 14 años Se iba a cabo en Mexicali Llamada Baja Proc
1: Ajá, también por más adelante acuerdo. platicaremos.
3: Ahí, ahí nos debe una, una respuesta. Eso tendrá
2: que ser materia de otro
3: programa, ¿qué tal? Ah,
2: ¿Qué tal? No <risa> sé si nos dejan aquí. Ah, claro, no, no
1: si el, es este programa, el auditorio
2: nos lo permite también. Si sí, eso empezamos a dar conciertos y de repente surge idea, ¿por qué no? Vamos exportando más porque nosotros duramos mucho tiempo sin salir de nuestra zona llámese Baja California, la zona parcial de Sonora y nada más ahí, pero eran muchos conciertos ya todo el mundo nos ubicaba en música original todo el tiempo original nuestro primer concierto ahora sí, ahí les va como dicen, un cebollazo, algo interesante nuestro primer concierto fuera de nuestra región fue en Aguascalientes
1: perfecto para que se van alineando todos los multiversos
2: sí, los planetas que alinearon y terminamos ahí con ustedes en el, en el teatro, corríjanme, David
1: Vasconcelos. ¿Estoy, en lo correcto? Eh, sí, no, bien, es el teatro bien. Vasconcelos ahí en Aguascalientes. Uh -huh. Donde también de repente toca bien, la... En el Morelos, ¿no? no recu... es
3: el nombre que, que me viene a la
2: memoria.
1: Perfecto. Pues, ¿qué te parece, Poncho Sin, sí, Gaby, si nos vamos con algo de música? ¿Qué te parece si Porque iniciamos, este, ponemos un ratito eh, algo del vigésimo para que también estemos dando a conocer, la can con la canción Ortni, Or 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 que se me hace una canción que inicia con muchísima fuerza. Entonces, ¿qué nos...
2: que, te, que te atrae, te jala, te... te...
1: Sí, bueno. entonces así, eh, eh, en, en tres líneas, ¿qué nos puedes decir de esta canción?
2: Bueno, ese tema instrumental es algo que en cuanto... Bien, yeah, escuchas, Empieza los primeros trazos, te va jalando, te va convocando y te lleva de la mano. Tienes un, tiene mucho poderío y me gusta empezar a veces así algunos álbumes. Otros los he, los he empezado de una manera más suave y subiendo, pero con crechendos. Pero este, este en especial le traía muchas ganas con algunas partes muy enérgicas que quedaron con los grandes músicos, ese talento que comenta Gabriela, ese que, ha, que se ha logrado gracias a la amalgama de haber logrado baja pro. Así es como conocí sí, tanta y tanta gente importante, y desde luego con esos grandes votos internacionales que están con nosotros, son Claudio Cordero y Roberto Iso. Así es como se logra, y este es el resultado con el gran talento local.
1: Perfecto. Y ahí tienes, Orkney. Orkney. Pues estamos en una eh, plática bastante enriquecedora con Ponchito este, Vidales de Cast, que también está con nosotros Gaby. Y estamos platicando, bueno, pues desde la, los inicios de cast, cómo se formó y ahorita vamos a estar oyendo el álbum Vigésimos. Estás aquí en la Corte del Arlequín, recuerden que tenemos un Twitter que es corte-arlequín y Facebook, el grupo La Corte del Arlequín y la lista de hoy que estamos poniendo la pueden encontrar en Spotify, en Jorge Ropesa 67. Pues vámonos con esto de Cast, la canción Ordney, el álbum Vigésimos, aquí en la Corte del Arlequín. Regresamos aquí al aire, estamos en una muy rica plática con Poncho Vidales, toda una eminencia en nuestro país, en el rock progresivo, en la música en general, porque además pues trae varios proyectos alternativos a su proyecto cast, donde pues es más, más músico de, de, de la academia y demás, ¿no? y también toda una gama de, de historias increíbles por todo el tema del Baja Projo, y de la participación con muchos de los grupos progresivos. Y es que bueno, pues seguimos con con, con, con Chito. ¿Qué, qué, ¿Qué otras preguntas traías por ahí, Gaby?
3: Ay, bueno, yo voy a dejar la pregunta de, de la del drama para el final. Uh -huh. <ríe> eh, pero yo, yo quisiera saber, de, musicalmente hablando, ¿cuál podría ser, de, de toda tu trayectoria, cuál podría ser el disco que, que más. Eh, dificultad pudiera
2: tener a la hora de ejecutar o a la hora de componer también. Uh -huh. Yo creo que en los primeros que eran unas más producciones en serie, lo digo porque terminábamos un álbum y seguía otro rápido, porque el gran baile de todas las bandas que asistían a Baja Pro pues era llevar su nuevo álbum cada año, sacar cada año, sacar. Afortunadamente tenía en ese entonces el estudio de grabación en mi casa lo tuve por una buena cantidad de años en análogo primero y después en digital me permitía salirme de la casa por la, por la escalerita ir al segundo piso y poner, a grabar o en su efecto después cuando que digital en el sótano llegaba y pues a darle ¿no? con más ideas y a mí me, me fascina la idea de la improvisación en la composición y entonces daba y daba y daba más eh, álbumes difíciles para ejecutar o para el momento de la composición me gustó mucho Endless Signs, que es el quinto, que tuvo un reconocimiento en Argentina En
3: 95, ¿no?
2: En 95, Endless Signs me gusta mucho Entonces eh, sé, tiene que ver con algo de los Trabamos que vino en entonces, cantante flautista en Paz Descansa, también tuvo que ver en, en letras, nos ayudó mucho eh, a, Otro álbum difícil en composición fue el, el continuo que fue Beyond Reality, el tema de Rescue, que es un entonces pues Es un icono que tocamos bastante impresionante con la orquesta eh, eh, Significa mucho en la historia de Cass eh, Al Vandaluz lo es también, que es uno de los álbumes en español Cass tiene cuatro álbumes en español No se pensará es. que solamente tenemos álbumes en inglés De los veinte, cuatro son en español Y tres de esos cuatro son dobles eh, Pero la composición más difícil Ángeles y Limonios, es un gran reto de composición
1: También, sí
2: a mí me fascina, Mucha fue nominado como uno de los diez primeros discos de sí, Fue uno de los discos nominados como mejores de la historia del rock progresivo por, por la eh, revista Guitar World. Ok.
1: Eh, no, fue pues un gran reconocimiento.
3: Pero ahí no estaba la La agrupación actual, ¿verdad? Ahí
2: era cuando Bringa. No. Bringa eh, sí eh, pero una, estaba Francisco. Francisco Hernández. Eh, ajá, éramos los cinco. Fue una alineación que tu, tuvo mucho prolíficamente muchos álbumes eh, a pesar de que llevemos la misma cantidad de años los que están ahorita pero no a, porque el estudio de grabación contaba mucho habiendo un estudio de grabación ahí mismo en mi casa me permitía a mí moverme y ya los demás llegaban a, a trabajar a escuchar y a darle no pero ahorita sí ya cuesta más trabajo porque todos tenemos que grabar a distancia no
3: Incluye algo, perdón,
1: eh, que algunos álbumes sean en español y otros en inglés. Ajá, como en, no, no. en la manera de la dinámica de escogerlo.
2: Sí, escogerlo. ¿Qué te parece esto? Mira, aquí están estas letras. Por ejemplo, las últimas letras de los. En varios álbumes tienen letras de mi hermano René Guidal. Ramián Pero en los últimos tres álbumes, todas las letras son de él. Sí, eso cuenta mucho. Él es, él es eh, estadounidense, pero sus letras. Ahora sí están con la temática de la política estadounidense. Pues mira, pues qué interesante, ¿no? Eh, pero en, en otros entonces éramos nosotros que lo, lo, lo escribíamos en inglés y en español entramos a otra, con otra temática que funcionó. Eh, el álbum Al Mandarú se me hace bastante bueno, el álbum original me encanta. Ah, perfecto, suspect, a mí también. Oye, ¿fuego, ¿fuego? Sí, ¿fuego, fuego
3: y humo. fuego y humo también.
2: Sí, la batalla de las termópilas, los instrumentales, es un gran pues álbum que yo a momentos yo tiendo a voltear para atrás, muy de vez en cuando con Kaz, y me sorprendo de que cómo hacíamos cosas, y cómo estamos haciendo cosas, porque el álbum nuevo de Kaz, lo que va a significar, que yo creo que saldrá en el 23 a finales, ya no empecé a grabar, okay. yo empecé con los primeros trazos, estoy ahí, yo soy inquieto yo ando en muchas cosas y eso, en cuanto a la pregunta del álbum más difícil de haber compuesto, pues son tantos que tienen cosas tan eh, que te absorben, y que no quedas a gusto, o sea, terminamos de grabar algo y dices, no, aquí faltó eso, aquí falto allá aquí faltó un feeling, un, un, no un feeling de sentimiento, sino un feeling de un relleno en esta parte hay un huequito a eso me refiero con el feeling ¿no? eh, y, y faltó más de, de ya. Eso queda bien? Claro.
1: y, y, y lo que es espérate. impresionante y, y se reconoce el total talento es que tanta música que has hecho durante tantos años que a la hora de interpretar a lo mejor una canción de uno de los primeros discos o de los del medio, pues lo sigues haciendo casi al pie de la letra, ¿no?
2: Me gusta, sí, pero pues dado dado los que tienen, los, con los que se cuenta ahora, eh, los músicos o sea, ellos te exigen más, es, es un gran reto porque si yo por más exigente que pueda hacer con los músicos, llega un momento que te llegan los, los, los gallos, gallos, gallos y, y tienes que situarte o tratar de situarte a la altura de ellos, exigen O sea, no vas a hacer algo así nada más por, por encimita, no. Exigen más, los ensayos son muy rigurosos y, y todos nosotros exigimos más de todos nosotros. Y así es como logramos los ensayos. Los, los, las pruebas de sonido son extenuantes, son largas y luego más con orquestas soltidas. ¿Y cómo un... le hacen para, para ensayar o para
3: componer cuando es una banda multinacional latínica? Eh,
2: mm, los ensayos tienen que ser antes de, de los obviamente antes de los conciertos se manda la tarea a los que han cada quien prepara su material y nosotros la banda local, lo, el cast local, ensayamos, que son bajo batería y, y teclado o piano, ensayamos, luego se incorpora a nuestro hijo, luego mi esposa a, a algunos coros y pero eso es en el ensayo. Ya no cuando sé. llegan los de fuera, los ensayos son como dos semanas antes, o a veces tres, cuatro días antes. Eh, y, y así es como logramos. Y a la amalgama final, pues termina con que, guau, wow, nosotros mismos decimos, oye, qué bien suena eso. Y, y nos sorprendemos porque no deja de ser siempre la música de Kass algo nuevo para todos nosotros. Siempre en cada ensayo, en cada presentación. Y la vibra que se vive, uff, ni para qué les digo.
1: Sí, no, sí, 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 sí en desde el estudio, progresividad. Sí, sí. y Y cuando haces la parte eh, con el, el acompañamiento sinfónico. ¿Tú también haces los arreglos? Mira, cuánto? ahí
2: los arreglos como participamos, Nuestro participa, la participación de Roberto hizo en violín, que él es el violinista a momentos de Andrea Bocelli y okay. del Festival Internacional de San Remo en Italia. Okay. Él hace los arreglos, entonces los manda, se sitúan con la orquesta correspondiente en cada ciudad que vamos a ir, y ahí es si la orquesta está probada, probada, no aprobada, probada, es decir, la orquesta va a poderlos hacer la orquesta te puede decir, el director de la orquesta huésped este te va a poder decir, esto no podemos tocar, y, te, okay. y nos lo han dicho esto no podemos, entonces si, se aborta la situación de la orquesta y tocamos
1: sin orquesta ¿y por qué te llegan el a decir que, que, que algo no puede tocarse por, por, por que, por, que por, se sale del músico, serían
2: músicos más maduros ¿no?
1: ah ok
3: pues
2: mira, no, afortunadamente Aguascalientes tiene orquesta sinfónica, hay que promoverlo. Sí, creo que es algo que, que ya platicé en, en lo a atrás de las cortinillas,
3: sí, en, sí. En,
2: no, no el día de hoy, sino en otro con Gabriela. Sí, tratar de enlazar que cuando tengamos el concierto marzo-abril del año entrante, nos vayamos a Aguascalientes, mandando previamente la partitura, estando allá, y que hubiera un ensayo con orquesta, con el director, que en este caso es Roberto, Roberto dirige la orquesta y la suelta para irse a solear con nosotros okay. entonces esto está dinámico si le echan un ojito, si lo ven en, en el álbum Cast sinfónico ahí sale cuando él dirige y luego cuando toma el violín y se va a solear con Claudio y conmigo ¿Sí? así es como, como lo hacemos pero él hace los, los arreglos totalmente ¿no? entonces ahí confío en él porque obviamente pues es un monstruo para tocar él es el, él es el violinista de la banda italiana ...que Creo que ya no va a continuar. New
1: Trolls. Ah, ok. Sí, excelente. Eh, bueno, y ahí. Sí,
2: de... hay un concierto sí con orquesta muy importante. Pues acaba de fallecer Vittorio Descalzi, con quien existía el plan de que entre los dos compusiéramos un álbum. Un gran compositor. Entonces, pues ahí
3: estamos.
1: Muy bien. No, pues eh, lo, este, El concierto
2: grosso. El concierto grosso, exactamente. Sí, aquí lo tocaron y. ¡Wow! Nos volaron la cabeza. Sí, ¿no? impresionante
1: la cantidad de, de músicos con, lo, con los que te vas este, también moviendo en ese océano de, de grandes talentos. Y pues, como decías hace rato, cada vez te exige más eh, eh, los ensayos y, y en la perfección de la interpretación de las rolas, ¿no?
2: Sí, estuvimos en una, en una de las bandas periféricas que tengo. Andaba de visita aquí Roberto y Claudio, estaban los dos y. Y Carlos sumarán bajista y manager de cast, y, y guitarrista en otros proyectos, gran amigo, eh, él quiso que en esa noche que estuvimos tocando covers de otros artistas, tocáramos un tema de los neutros, le pedimos autorización a Roberto, y Roberto lo tocó con nosotros. Eh, la, luego, luego se sintió la Mac Italiana en, en, una, en un bar, hace ¿no Sí, todo mundo, ¿no? Qué barro, pero ¿Qué pues, son, son gratas experiencias que hemos vivido.
1: Perfecto, pues nos claro, vamos a vamos un corte. De, ah,
3: perfecto.
1: Vámonos fuera, a un corte de programa. Fuera, fuera. Y estamos aquí platicando con Poncho Vidales en una eh, conversación eh, increíble, muy, muy, muy eh, vasta en todo lo que es la música, el pro y demás. Ahorita regresamos a poner algo del vigésimos, de Location and Destination o Black Ashes and Black. Tú nos dices cuál. Y, pero vamos a corte del programa.
0: Escuchas La Corte del Arlequín.
1: Regresamos a la Corte de del Arrequín, estamos platicando con Poncho San, eh, Vidales, eh, gran músico, fundador y eh, compositor, tecladista de esta gran banda Cast, pero además pues trae muchos otros proyectos que nos está platicando ahorita fuera del aire, eh, Poncho Vidales y bueno Gaby eh, Mendoza que está también con nosotros participando en esta entrevista, eh, ¿Qué, ¿Qué otros proyectos traías que nos estabas platicando de, 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 además de cast?
2: Mira, miren, este, tengo he recibido la insistencia de que haga un concierto de música que yo he dejado en el tintero que no pertenece a ningún disco de cast y que la puedo yo tocar eh, obviamente algunos instrumentales, otras cantadas y eso sería un proyecto al fondo de de un concierto, esto lo traigo muchas ganas, es algo que me gustaría preparar pero también traigo la idea de montar un grupo de rock, pero de música clásica. Sí, por ejemplo, el Lago de los cisnes, por ejemplo, la toca de del Re menor, de Bach, okay. el Vals minuto de Chopin. Sí, esas ideas las traigo muy latentes de poderlo montar. Aparte, pues, eh, eh, participo en dos grupos de covers. Uno se llama VHS, como VHS. las películas como los videocassettes.
3: Ajá. Uh
2: Ajá. -huh. Uh -huh. Y ahí tocamos un rock más. Algunos temas interesantes de los 80s, 90s con coros, temas Desde por ejemplo Aquarius ¿Se acuerdan de esa canción? Uh -huh. This is the Tony No age of Aquarius Canciones jipiosas Hasta Billy Joel, hasta Carpenters Hasta más Algo que nos Que, que me mueve el zapete pero en otra sensibilidad y, y ahora con lo que vamos a tener mañana Que se llama Los opilotes que vamos a tocar un rock más denso, más power, algunos temas de apuertones. y pues también es divertido, eso es otra alineación de músicos, y me encanta hacerlo, ¿no? Brindarte a, a algo importante, porque pues ya cast, es cierto, vamos a seguir Cas poco a poco, ya no ya no podemos con la tanta regularidad que hubiéramos querido, a lo mejor algunas gira de unos 3, 4 conceptos que podemos dar, Aguascalientes, incluido desde luego.
1: Perfecto, Puebla, ¿no?
2: Eh, Muchas gracias. Pues, ¿por qué no? Bajamos también para
1: allá, con sin orquesta. Sí, sí, sí.
2: Más? Sí, bueno, estaría pero, increíble tenerlos gracias y sí pues, eh, claro que había comentado pues casi ya después de recorrer 16 países, pues yo creo que, aunque México y México forma parte de uno de los 16 eh, volver, pero ahora ser yo he pensado que nos centremos en tocar en México, creo que nos toca nos facilita mucho las cosas ya no irnos tan lejos, o irnos a Sudamérica que a mí me encantaría, o a Europa Estados Unidos se me, ya lo veo más difícil le había platicado yo un poco con Gaby
1: ¿Qué sí. pasa con el mercado? Pues siempre han sido sí, los progresivos eh, difíciles del el mercado estadounidense, ¿no? Pues Premiata lo intentó y tampoco mucho, no. tuvo mucho éxito. Como que el gringo está muy casado con su rock gringo, ¿no? Sí,
2: mira, ahí viene algo bien cañoncito. En cuanto a Baja Pro, nosotros estábamos Ay, qué bueno que desde... entrasa en ese
3: tema. Sí, pero no <risas> voy a salir luego, luego, nomás entrar como la alberca, ¿no? Ahí está, eh, aquí, porque
2: aquí estoy junto a una alberca. Eh, y se nos criticaba mucho los los asistentes de estadounidenses recuerden que somos frontera mexicali, se nos criticaba mucho que por qué no metíamos más grupos estadounidenses y les decía yo contestándoles de una manera muy cortés y sonriente y todo ¿sabes qué? Es que estos, nosotros, ustedes tienen sus festivales que desde luego con el debido respeto chiquis, chiquis y chiquitos pero nosotros esto que era grande queremos darle la cobertura a los grupos latinoamericanos y europeos porque no. ellos hacen sus festivales y no invitan de otras partes muy poco, nosotros tuvimos la, 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 ocasión de participar en tres ocasiones en el festival de Carolina del Norte, pero porque pues había que ahí iba a negociar cosas y todo, pero de ahí en fuera casi no, en Pro pero casi no te dejaban entrar de otros lados, entonces pero sí nos enjuiciaban mucho del por qué no recibíamos mayor cantidad de grupos estadounidenses. Entonces en las ediciones teníamos dos o tres estadounidenses, y a veces hasta uno. Eso pues fue motivo de que pues pero de todas maneras la gente seguía viniendo. Los estadounidenses continuaban estando en Mexicali. Lo cual facilitaba y hacía pues, esto más internacional con toda la de varias partes del mundo. Pero sí, el, también le había comentado a que existe un crucero de error progresivo. Ah,
1: sí, buenísimo, buenísimo. En el cual,
2: sí, pues sí, pero tú ves ahí que es un repetidero de bandas. Y solamente andan europeos. En una mayoría, gran mayoría europeos. Y
3: prácticamente las
2: mismas que siempre. Y, y estadounidenses. Y que repiten y repiten y repiten. Y pues y muchos de ellos estuvieron aquí con nosotros y sin embargo, uno de los tres organizadores sí quiere acá, y los otros dos pues no, porque pues somos latinos en una buena manera ¿verdad? Sí. digo, Roberto pues es italiano, pero hay, hay que señalarlo, ¿no? como banda mexicana entonces, pero hay, hay que entender esta jugada y ellos son los que dominan la música entonces por eso también el hecho de mejor vámonos haciendo una gira mexicana en varias partes que creo que podemos Chihuahua con gran éxito las ocasiones que hemos estado ya ha sido a reventar y pues, vámonos nuevamente con Agoscaristas, que en las dos ocasiones han sido mucho, muy buenas.
3: Claro, porque sí. la última vez fue en la Autónoma. Así es. Buenísimo, sí. ahí tu oportunidad de acompañar no, Nos lanzamos para allá. me estás mencionando que Gira Nacional más no baja Pro. No, no, no. no A ver no. si se restablecerá, o Yo recibo... si es posible un regreso.
2: ¿Cuándo fue la última vez que
1: de la última edición del Bajo Fue en 2014,
3: 2014, hace 8 años. 14.
2: Eh, las autoridades aquí, locales, estatales y municipales, insisten en ello Yo yo creo que es difícil lograrlo porque tenemos aparte el aspecto económico que no te favorece la cultura y el deporte El recurso va a la baja o se mantiene abajo y si acaso alguna partida extraordinaria autorizan para algo etiquetado Pero como tal, para permearlo a, a que se hagan los esfuerzos, no Sí existe notablemente algunos esfuerzos por lograr que esto tenga mayor cobertura, pero yo soy muy áspero en este sentido de que yo creo que no tenemos la cantidad de superhéroes, que es una palabra que utilicé por ahorita en esta que por tercero que hacen en la plática, no tenemos esa cantidad de personalidades que puedan influir en una demanda de asistencia, en una convocatoria importante. Tuvimos a Carl Palmer... Uh -huh. y desde luego pues él tenía y de una clínica de batería para 300 personas ok sí, tuvimos, a, sí, sí, tuvimos a otros grandes bateristas también eh, ay, mira, que me van los nombres pero eh, tu, ah, Eddie Jobson una, una de UK una clínica de, ellos, de no, sí,
1: claro, el violinista uh -huh. y sí. El tecladista
2: exactamente, pero que tú logres que personalidades del, de la magnitud de ellos continúen tocando, esa es la gran pregunta, continúen tocando, no se han muerto o ya no quieren tocar, juntar bandas como tal, podrás juntar solistas, ahí sí no te digo nada, pues ahorita pero va a venir por... estos
1: del que se hacen llamar los sticker man con Tony Levin ¿no?
2: eso, eso sí sigue porque hay, hay escuelas todavía para el sticky y que está que no desconozco quiénes fueron la banda ahorita pero no tienes tanto vaya. y Tony Levin los veces este, en Mexicali okay. ajá y tienes pero hay ¿quién te queda de banda importante? Como dije, los que veías son los discos de vinil que pudieran estar acá. Pues Me tocó estar quieren. en una exposición de vinil. ¿Dime?
1: Los que quedan, pues Jess está dando gira, ¿no? Pero,
2: sí, pero sí. llámale lo que quede más o menos completito. Jess ya, ya sabes que solamente fijado sí. ahí, ¿no? Sí. sí, es muy difícil tener una banda progresiva
3: completa de, de, de las legendarias.
2: Y esas legendarias te cobran el ojo de la cara. Era un aspecto que financiero nos costaba mucho trabajo. entrar se
3: ponen muy divas
2: Ufale, No, sí. Muy vivas y, y, y las producciones que, digo, lo que piden la, los riders, los señalamientos, pues tienes que, que atender situación migratoria, estás en de transportaciones. Que eso se vive, o sea, lo, lo hicimos 14 veces, pero pues llegó un momento en que, distancia eh, vale, Se te, ponchor, te poncharon las cuatro del auto, ¿no? Y ya, ¿cómo?, para ni para enfrente ni para atrás. Sí. Pues para no quedar mal yo dije, mejor vamos parándolo, dejarlo arriba, y nos retiramos decentemente por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás ahí vienen cosas a coment en comentario que eh, sí si encontrar verdaderos ídolos que teníamos en esos entonces, que te puedan convocar en la primera línea como artistas de primer nivel no va a haber tanto, podrás encontrar de segundo nivel y de tercer nivel yo recuerdo, en una ocasión que vino Neil el baterista era ya le había contado Mike Pornoy y yo fui a dar una plática a una escuela para convocando y los jóvenes uy, viene Mike Pornoy pero están cobrando 500 pesos oye, le dije ahí sí, tantito me enchile y dije, pues, oye joven pero tú te vas a un concierto a San Diego o a Los Ángeles y no vas a gastar 500 pesos vas a gastar muchísimo más por ver tu auto tu gasolina tus hamburguesas y tus botanas y lo que quieras más lo que te cuesta la entrada y tu riesgo necesario o innecesario entonces pues no que está muy claro 500 pesos bueno pues okay pero de todas maneras no, no le das gusto a todo el mundo y eh, para eso no es aspecto negativo pero si sí busquemos cómo lográbamos bandas de, de, de la base de la base de abajo o las bandas intermedias sí sigue sí, habiendo pero que tengan un jalón grande tú sabes el carnet principal te lo van a dar los gallos de arriba para que la gente venga y no, no, van a poder estar. La gente no va a venir a ver segunda división. Sí, Ubiquémonos en, en otros términos deportivos, ¿no? Tú quieres claro. ver a los de arriba.
1: Sí, claro. ¿Cuántos
2: quedan? ¿Cuántos quedan?
1: Sí, porque ya más este, además de que ya muchos se separaron, otros ya se están muriendo, ¿no? Qué es triste decirlo.
2: <risa> Yo mira, estuve es que en una de, vin y... de viniles. Ajá. Sí, yetrotó. Estuve en una exhibición de viniles el pasado sábado. Padre. Vino una persona del mercado del Chopo, obviamente el DF, iba a una exposición y por cierto traía el primer disco de casa y lo puso en una vitrina, es de tanto sí. uso y uno lo esperaba y, y ya sabía de lo que estábamos haciendo y todo, y, y fue una exposición de viniles, pero obviamente en cuanto al rock mexicano, un poco de lo, de lo mundial no, pero interesante y con ello pero no conocen o sea, seguro que no conocían más allá de lo que se hacía no o sea, sabe lo que estamos haciendo nosotros como banda nacional, pero ¿qué significaba el Baja Pro para él? pues no tanto eh, pero los viniles, que es algo que me agrada Por cierto, hacer unos una edición Limitadita de viniles De vigésimos, me gustaría como colección sí, En fin, sí, pero bueno favor. A lo, no, a lo supuesto, mejor me sí. estoy saliendo Me estoy saliendo un poco sí. del tema pero no, no, pero edición,
3: Hablando sobre Hablando sobre este tipo de, de temas De viniles y demás Platicábamos fuera del aire Que eh, Mencionan Bueno, no mencionan en el arte incluyen bastantes arlequines, sí. ya por ahí estábamos, unos
2: tres arlequines, ¿tienen sí. alguna simbología, eh, algo que prácticamente sí. signifique para la banda? Para mí, bueno, bueno primero, pues, no, no es por el que se no, pero uh -huh. consideraba yo que me, como me tiene el diseño, trataba todo el tiempo de jalar artistas locales, o artistas con los que tuvieran que tener una relevancia con nosotros, entonces el Arlequín para mí es un, un personaje inquieto, ¿no? Que puede hacer muchas cosas. Si se dan cuenta, en la portada de, de Endless Fines está un Arlequín jugando con unas bolitas, unas pelotas.
1: Mm, como Eso
2: demuestra,
3: en un pueblo, ¿no? En un
2: pueblito sí. medieval, la portada la hizo un artista local de Mexicali. Bueno, pues yo en mi oficina tengo una gran cantidad, si no es que todas las portadas de los discos de casa en una gran galería. O sea, ya, bueno, algún día tendrán la oportunidad de conocerlo, tan sí, claro como el respetable auditorio, ¿no?
1: Sí, sí, un día nos damos sí, una pero, vuelta por Mexicali y además este, a probar buen vino, ¿no? Buen vino, una
2: buena comida china, una buena carne, Una
1: buena comida buena claro. Una buena, una buena ah,
3: plática.
2: Una buena plática, sí, unos sí, buenos no, pero, Hoy por si faltaba, ¿no? <risa> una buena plática a seguirle. Claro.
1: Sí, perfecto. Pues que nos vamos con algo de música, que nos queda poco en el programa. Y claro, nos seguimos con Digésimos, esta canción de No Wise. Eh, ¿Qué nos puedes decir de esta canción?
2: Aquí viene una idea que aportó Claudio Cordero, que nos decía, oigan, en la parte final, ¿qué les parece si extendemos y hacemos un soleo triple? Un soleo de violín, un soleo de guitarra y un soleo de teclado. Eh, es un gran tema que canta nuestro hijo. Ah, Tiene sí. una... Este tema sí estaba incluido para la, el concierto con orquesta del 14 de octubre. Eh, sí, porque finalmente nosotros en concierto hacemos duelos duelos entre en, en teclado, violín y guitarra, a momentos más, a momentos menos, pero estamos haciendo unísonos, es algo, una técnica que todo, obviamente todos aprendemos de todos, pero va fortaleciendo el sonido, eso es un gran tema, ese es The no Wise and an own on advice
1: Perfecto, pues vámonos con esto, estamos platicando con Poncho Vidales, eh, yo creo que necesitaríamos un programa de, de un día completo para eh, poder conocer <risa> claro, todo todo lo que traes este, de carga <risa> musical, de lo personal, de proyectos sí. y demás, pero ahora bueno, vamos a escuchar un pedacito más de este gran disco, se llama Vigésimos, la canción Ocno Wise Advice, estás aquí en la corte del Arlequín.
3: Are they always test the trail behind? They always do, but change their minds, they won't do. Who was advised? No more, no less. We seek advice without a mess. Targets clear, directions not.
1: Bueno regresamos, ya se nos va a acabar el programa Estamos tocando con Poncho Vidales de Cast Ya nos queda muy poquito, pues eh, Poncho ¿Por qué no nos dices dónde te pueden Contactar, localizar y tus siguientes conciertos?
2: A todo el gentil auditorio Les indico que me pueden localizar en su teléfono Mi teléfono celular con mucho uso los proporciono que es 686-157-4631 O bien por la página de Cast en Facebook, ahí me pueden contactar, yo les voy a contestar personalmente, aquí no hay intermediarios de Perfecto,
1: interés. perfecto, y, y tus eh, siguientes conciertos,
2: bueno de Cast, porque es lo que nos ocupa y que nos llena de motivación, es el siguiente concierto marzo abril, con la producción de Digésimus, que va a ser con orquesta. Esperamos pero los aguas calientes y por qué no también en Puebla, con o sin orquesta, en cualquiera de los dos lugares lo vamos a hacer. Pues la idea es, Seguir en México haciéndolo, dándole un
1: recorrido a nuestro país que tanto lo merece. Ok, nos quedan dos minutos de programa. Eh, Gaby, ¿alguna última, algún último aviso parroquial? ¿Alguna última pregunta? <risa> no,
3: quiero pues agradecerte con su tiempo, tu espacio, la apertura,
1: sobre todo la música. Una charla muy amena. Nos faltó tiempo, de verdad. Sí, sí ya querido. para, pues, para Pro otro programa.
3: Y larga vida acá.
1: Pues, gracias, cuando gracias.
2: considere, yo muy honrado por, por ese espacio Y que lo que siga, pues volvamos a tener un segundo programa Con mucho gusto yo participo muy Claro bien. que sí eh, y Voy a estar muy contento nuevamente de prestarlos, Por arquear telefónicamente y después vernos, por qué no, en algún lugar Pero que sobre todo sus radioescuchas Si tienen bien, me pueden llamar 686-157-4631 O bien por la página de CAS Intercambiamos experiencias y también material.
1: Cuando busquen con mucho, mucho gusto. Pues qué, qué, honor, la verdad, Poncho, qué honor que nos hayas, este, eh, da, concedido esta entrevista. Muchísimas gracias, muchas gracias. El disco vigésimo es un discazo. También muchísimas gracias, Gaby, por haber, este, pues, sí, pu puesto pu pu en contacto sí, con a la king con, con Poncho. Y bueno, pues eh, nos quedamos medio minuto, casi, casi, oyendo esta eh, última parte de vigésimo. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, gracias Darío Montelli y Chucho Aguilar por hacer posible que este programa llegue hasta sus oídos. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche con lo mejor del rock progresivo solo aquí en La Corte del Arlequín.